0: Het viel me op, nu het zomervakantie is en het super lekker weer is, al wekenlang. Is dat ik veel in de korte broek loop, in de bikini loop, als ik met de jongens lekker naar het strandje ga. Of... En dat ik me toch ergens weer een beetje onzeker begon te voelen. Dat ik dacht, wat is dit nu weer? Waarom heb ik nu toch weer die gedachten? Die gedachten over dat ik misschien wel een te dikke buik zou hebben. Of mijn huid een beetje slap is hier en daar. En et cetera, et cetera. Wat maakt het nou dat ik hier nu weer mee bezig ben? En ik dacht, ja, als ik hier uh, zo in mijn hoofd mee rondloop... dan weet ik zeker dat er ook heel veel andere vrouwen... misschien ook wel mannen zijn... die ook kritische gedachten hebben over hun lichaam. Dus in deze podcast ga ik je lekker meenemen... over uh, wat mijn verleden is hiermee. Want ik heb hier al heel veel in gedaan... En waar ik nu tegenaan loop. En wat mij heel erg helpt op dit moment om toch die shift te maken. Zodat ik weer vertrouwen krijg in hoe ik eruit zie. Zodat ik mezelf weer mooi ga vinden. Want ik vind dat iedereen zichzelf mooi mag vinden. Oké, ga lekker luisteren. Het is superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe Lean Forward podcast. En ik heb besloten om het dit keer lopend te gaan doen. Dit heb ik nog nooit gedaan. En Nou, dat is niet waar. Ik heb het één keer eerder gedaan. En zoals je hoort, doe ik net mijn hek op slot. En loop ik nu richting de winkel, want we hebben eten nodig. Ik kan wel weer uh, op haven gaan leven met pindakaas. En ik dacht, nee, Eline, je mag ook gewoon goed voor jezelf zorgen. En ervoor zorgen dat, dat jij ook weer gewoon even voldoende eten binnenkrijgt zodat ik niet weer aan de pindakaas met, met hagelslag ga. Of pindakaas met maiswafels. Want dat is wel dus mijn valkuil. Nu dus is het niet zo dat ik heel makkelijk en snel grijp naar chips of naar ongezonde dingen. Maar wel dat ik makkelijk me kan laten opgaan in de pindakaas. Oh, gezellig. Rond aan het blaffen. Nu hoor je natuurlijk ook echt alles. Ik ben benieuwd of het niet heel storend is. Maar ja, als je het niet probeert, weet je het niet. En... We gaan het hebben over een stukje lichaamsbeeld. Want in het verleden, laten we zeggen eigenlijk heel mijn leven tot een paar jaar terug... ...ben ik heel obsessief bezig geweest met hoe ik eruit zag. Ik stond elke dag op de weegschaal. Ik was elke dag bezig met wat moet ik nu eten. Ik heb zo trek in ongezonde dingen. Nou, niet per se chips en dat soort dingen, wat ik net al zei. Maar wel, uh, chocola wel trouwens, by the way. Maar ook wel gewoon overeten en te veel willen. En ook gewoon uit emoties. Dus, um, maar vroeger was dit wel anders. Vroeger kon ik echt alles eten wat los en vast zat. Dan hadden we slagroom in huis en eienkoeken. En dan had ik slagroom en eienkoeken. En als we dan ook nog ergens MM's hadden liggen, dan deed ik die er ook nog op. <lacht> dat heb ik ook nog een keertje gedaan in mijn zwangerschap. Toen ik niks kon eten. denk, nou daar heb ik even iets te eten. En um, dat smaakte dan wel. Old memories, Maar toen had ik echt wel wat los en vast zat. Waarom? Omdat ik gewoon dan me even lekker voelde. Dan komt er ook zo'n hormoonvrij tijdens dat eten. Even zo'n, zo'n heerlijk stofje waarin je dus even helemaal op kunt gaan. In dat eetmoment, weet je wel. Waarin je even iets fijns voelt. Om niet hetgeen te voelen wat je eigenlijk daaronder voelt. Nou, daar kom ik zo meteen nog even op terug. Dus uh, uiteindelijk kreeg ik dus een eetstoornis. Dat heet uh, anorexia atletica. En ik was elke dag aan het sporten. Ik was obsessief aan het eten. Ik was daar te veel mee bezig. Op een gegeven moment zo erg dat ik niet meer uit eten ging. Als ik uit eten ging, ging ik op de kaart kijken. En dan ging ik alles samenstellen precies zoals ik het wilde. Dus dat het allemaal low carb was. En hè, zonder koolhydraten. En zo laag mogelijk in calorieën. Ik heb jarenlang gevoedtrekt, dus dan uh, hield ik ze zo op zo'n app bij wat ik allemaal at en uh, wat ik allemaal dus wel en niet moest e- eten op een dag. Nou weet ik dan ook wel heel veel over voeding en sporten nu daardoor, maar het werd natuurlijk obsessief. Ik ging dingen echt vermijden, dus uh, vriendinnen die uh, hadden zelfs hun zorgen uitgesproken naar Rens, mijn partner, van gaat het zo goed met jullie? Want uh, we maken ons zorgen. Ze is zo enorm bezig met voeding, met sporten en slaat ze niet een beetje door. Nou, dat was zeker wel het geval. Alleen op dat moment kon ik dat nog heel erg goed praten naar Rens. Want ja, toen zei ik naar hem ook van ja, dat was ook de aanleiding. Hè? Mijn vader die heeft, um, hoe heet dat? Diabetes. En die is, heeft overgewicht. En die struggelt daar heel erg mee met eetproblemen, eigenlijk ook. Al gewoon heel veel overeten en zo niet kunnen afvallen. En, dat is natuurlijk heel erg zijn probleem. En ik wil niet zo eindigen als hij. Dus ik hield het heel erg... Um, ik was heel erg daarmee bezig. Van van nee, dat komt. omdat ik, ik wil gewoon niet zoals mijn vader zijn. Ik wil gewoon gezond leven. En het is voor mij heel belangrijk dat ik goed in mijn vel zit. Want ja, kijk naar mijn vader. Dat is niet de manier waarop ik mijn leven wil leven. En toen dacht Rens, Nou ja, oké, okay, ja, true. Weet je, ja, het is ook zo. Dus daarin kon ik hem wel een beetje voor de gek houden. Terwijl hij nu ook wel ziet. En toen uiteindelijk ook natuurlijk wel zag. Van hé, hey, nu is het klaar weet je wel. Nu draai je echt, draai je echt veel te veel door. We hebben zelfs, ik kon hem zelfs ver krijgen. Om ochtends broccoli te gaan eten. <laughs> dat we ochtends een keer, we nou, gewoon een keer een challenge hadden we gedaan. Dat we zeiden, kom we gaan uh, ontbijten met broccoli. Gaan we avondeten, doen we ochtends. Want ja, dan kan je lekker veel eten. En dan heb je gelijk meteen zo'n stevige goede basis. Nou, we hebben alles uitgeprobeerd. En... Uh, maar ja, dit was natuurlijk. Ik was er zo mee bezig en ik was nooit gelukkig. Het was nooit goed genoeg. Ik zag er nooit uh, knap uit van mezelf. Het moest altijd meer, beter en meer spieren, vooral hè? en slanker. En dus ik was ook dat ik dan ging wegen op de sportschool en ging vetmetingen doen. En uiteindelijk was mijn, mijn uh, uh, qua droogte, ik weet het allemaal niet meer precies, het is allemaal langer geleden. Maar uh, dan zat ik op 13 of zo. En dan het is het super laag qua vetmeting. Uh, nou ja, dus veel te laag. Want normaal zitten mensen op uh, 21 of zo. En ik zat op 14 of 13. Nou ja, dat is gewoon te obsessief bezig. En dat is dus. Dat anderexe Het is dus echt een drang. Of obsessie naar dus overmatig sporten. In combinatie met te weinig eten. En bij mij was het vooral heel erg. Ik mag niet aankomen, ik mag niet dikker worden, ik moet wel spieren krijgen. Dus ik was continu bezig met die eiwitten en nou ja, gewoon too much. Dat ik gewoon een een mooier lichaam zou krijgen. Maar ja, wat is een mooi lichaam? Wat is een mooi lichaam voor jou? Want als ik kijk naar hoe wij in de maatschappij leven... wat misschien het beeld is van een mooi lichaam... Is dus het beeld van wat je ziet op reclames. Wat je ziet van modellen. Wat je ziet op social media. Als, als jij je mooiste foto hebt gemaakt van je beste kant. En is dat de realiteit? Dat vraag ik me dan af. Het is ook iets wat zo de maatschappij heeft ingericht. Met die reclames en met social media. En Ik weet nog vroeger was het al met super en super, super babes. En dan ging het ook dat je de mooiste foto's erop zette En het ging in één keer om het leggen. In één keer moest je er... Je moest er al goed uitzien hè, om erbij te horen. Maar in één keer werd dat nog belangrijker of zo. Misschien herken je dat wel. Dus de, je, je beeld naar je uiterlijk is veranderd. Want je ziet in één keer zoveel vergelijkingsmateriaal online. Je wordt er hele dag mee geconfronteerd. Heel de hele dag kan je scrollen op social media. En zien dat anderen er allemaal beter uitzien dan jij. Dus dan is ook mijn eerste tip hierbij. Stop met scrollen op Instagram. Alles wat je onzeker maakt... Ik ga er, daar niet meer naar kijken. Weet je. Dat, daar word je blijkbaar niet gelukkig van. Dus waarom zou je jezelf kwellen. Met continu. Jezelf triggeren. Door profielen. Die helemaal niet de realiteit zijn. Hè? Want iedereen. Het is maar net hoe je die foto maakt. Dat is bij mij ook. De ene keer heb ik wel een rolletje. En de andere keer niet. Het is maar net hoe ik dus ga staan. Of op beeld kom. Etc. Cetera, et cetera. Dus ook Daar. ...mogen we dus echt mee gaan stoppen. Want door dat hele social media ligt er denk ik nog meer druk op dan ooit. En ik denk dat de generatie die nu jonger is... ...daar nog meer last van heeft. Dat het nog meer het beeld naar de buitenwereld eigenlijk een beetje verknipt is. Dat we allemaal slank zouden moeten zijn. Dat we allemaal de perfecte neus zouden moeten hebben... Want dat had ik voorheen altijd. Dat ik dacht, oh maar dat zou mooier zijn als ik er sowieso uitzag. Met een uh, iets andere neus en een iets minder lang voorhoofd. En <laughs> ik had allemaal mijn En Mijn borsten moesten groter. Mijn buik moest slanker. Ik moest... Uh, die love handles moesten natuurlijk weg. Ik mocht wel een beetje bil hebben. En dan ging ik sporten en dan ging mijn bil helemaal weg. En weet je, dan krijg je dat weer. Dan denk je, hey, hoe, uh, Nou, dat zat gewoon veel te veel in mijn hoofd. En misschien herken je dat wel. Is dat je heel erg bezig bent met hoe je eruit zou moeten zien. En dat je bezig bent met het perfecte lichaam willen. Terwijl perfectie eigenlijk helemaal niet bestaat. En daarbij, we identificeren ons dan ook dus met iets externs. Want ons lichaam is niet wie we zijn. Ons lichaam is gewoon ons lichaam. Dat heb je gekregen toen je geboren werd. En je kan natuurlijk een beetje hier en daar er wat aan doen. Hè? Door te sporten of gezond te eten. En ik hoop niet dat je te veel uh, zo rommel in jezelf laat spuiten. Maar nou heb ik zelf ook tatoeages natuurlijk ook een rommel. Maar <laughs> weet je, je moet vooral doen wat voor jou goed voelt. Um, en het is gewoon belangrijk dat je goed voor dat lichaam zorgt. Maar het is iets wat je hebt gekregen en waar je het mee moet doen. En. Dat is het enige waar jij verantwoordelijkheid voor kunt nemen. En niet dat je neus net even een beetje anders is gegroeid dan je eigenlijk zou willen. Of je oren een beetje scheef staan. of uh, Kijk, iedereen heeft zo zijn imperfecties. En hoe mooi is het is dat we allemaal anders zijn. Want anders zouden we allemaal rondlopen hier op aarde als Barbies. Dat wil je ook niet. Dus dat maakt je ook uniek zoals je eruit ziet. Dus het is zo belangrijk om te blijven kijken naar juist hetgeen wat je wel mooi vindt. En wat je wel aantrekkelijk vindt aan jezelf. En als je daarop blijft focussen, zul je merken dat je steeds meer dingen mooi gaat vinden en het steeds groter gaat maken, is wat je wel uh, aantrekkelijk vindt. En dat is wat je wil. Want als jij gaat focussen op je neus die zo scheef staat of zo, dan op een gegeven moment ga je niks meer mooi vinden, want je benadrukt heel erg het negatieve en Daardoor zul je dat cirkeltje rondgaan. Dat je ook een negatief gevoel krijgt over jezelf. Dat je onzekerheid voelt. Waardoor je in gedrag stapt. Is dat je misschien wel bepaalde kleren gaat aandoen. Of uh, dat je je terug gaat trekken. Omdat je niet meer jezelf wil laten zien. Uit die onzekerheid voor je neus. En met als gevolg. Is dat je heel erg bevestigd krijgt aan de buitenwereld. Dat je er niet toe doet. Want je laat jezelf niet zien. Snap je? Dus Het is zo belangrijk om. Het te doorbreken. En. Dus de andere kant te gaan zien. Dus kom niet in de verleiding om jezelf te gaan vergelijken. Want ja, jij bent niet iemand anders. Jij bent geboren in dit lijf en dat is. En iemand anders voelt zich echt niet heel veel knapper en mooier en beter dan jij. Als iemand dat op die manier uit, dan zegt dat meer over die persoon, weet je wel. Want ja, vaak als mensen heel erg arrogant zijn of zo, dan is dat ook weer onzekerheid. En soms mogen we wel een beetje arrogant zijn ook. Mag je ook wel zeggen van jezelf, ik vind dit mooi of ik vind dat knap aan mezelf. Juist wel. En daarin zijn we soms ook weer bang om juist arrogant gevonden te worden. Dus ook dat is zo belangrijk om weer te zien van, ja, ik ik mag er zijn, weet je wel. En ik mag mezelf zien. En het is oké als ik dingen mooi vind aan mezelf. Nou ja, de reden dat ik mijn lichaamsbeeld niet mooi vond, was natuurlijk door... Of ja, dat mijn, zo bezig was met mijn lichaam was natuurlijk door mijn vader was een trigger. Maar ook door mijn moeder. Mijn moeder is ook heel de leven al bezig met jojoën. Heet het aankomen, afvallen. Heel obsessief bezig met eten. Ze heeft ook gevoed <laughs> Dat doet ze soms, geloof ik, nog steeds. Ze heeft een horloge. Had ik ook overigens. Maar die heb ik aan haar gegeven nu. zo van hè, Jij zit nu in die fase prima. Weet je, als je iets... Ja, ik kan het niet tegenhouden. Dit is haar proces. En als zij daar denkt gelukkig van te worden, moet je, dat, moet je dat natuurlijk allemaal ook doen. Maar uiteindelijk gaat het gewoon om dat je jezelf gaat accepteren. Dat je jezelf gaat zien zoals je bent en dat je daar oké okay mee gaat zijn. En als jij van je ouders hebt meegekregen, net zoals ik met mijn moeder, heb meegekregen dat, ja, dat je moeder zichzelf al niet ziet zoals ze is. Dat je moeder zichzelf al niet accepteert hoe ze eruit ziet. Dat zij al heel veel onzekerheden heeft over zichzelf. jij hebt 50% haar. Dus dat betekent dat jij natuurlijk ook deze overtuigingen overneemt. Dus dan kan je er al meteen niks aan doen. Het is aan aanstekens. Dat jij dus dat negatief zelfbeeld of dat negatief lichaamsbeeld heb overgenomen. Want dat is wel wat er dan gebeurt automatisch. En daarbij is er nog een uh, belangrijk component waardoor je een negatief lichaamsbeeld krijgt. En dat is wanneer je als kind liefdevol en aandachtig wordt aangeraakt en regelmatig wordt gereageerd op je wensen en behoeftes. Dan zul je eerder het gevoel hebben dat je liefdevol bent en de moeite waard bent en dus waardevol bent en dus de moeite bent om van te houden. En dan zul je ook sneller een positief lichaamsbeeld hebben dan wanneer je niet die aanraking hebt gehad, dus en die knuffels vroeger, want dat is heel belangrijk, hè? die aanraking als baby. Maar ook daarna als je ouder bent, dat je, je heel erg gericht, dat je ouders je heel erg gericht op je emotionele behoeftes, dus kijken naar wat voor jou belangrijk is. En niet meteen alles oplossen, maar eerst juist voelen wat je voelt. Vanuit daar kijken, um, wat, wat is hetgene wat jou gaat helpen? En dat je dan het vertrouwen ook krijgt van je ouders van jij weet het, wat voor jou belangrijk is. En niet dat je ouders gaan oplossen en meteen zeggen dit moet je doen of dat moet je doen. En dat was vroeger wel heel erg in de generatie van mijn ouders in ieder geval, ik ben nu op dit moment 34 was dat wel heel erg zo. Dat ouders heel erg in oplossing gericht waren... en niet zo goed wisten hoe ze moesten dealen met emoties. Dus als je dit niet hebt meegekregen... dan is het wat lastiger om in je eigen lichaam te wonen, als het ware. En om hem ook lief te hebben en hem mooi te vinden. Want als een kind zich niet welkom voelt... en niet die veilige armen heeft ontvangen... Van de ouders of die veilige armen niet worden aangeboden of dat er niet tegen je wordt gezegd hé hey, alles wat je voelt is oké okay. uh, want alles wat je voelt voel je natuurlijk ook in je lichaam dan ja, zul je dus een soort van je lichaam afwijzen want als het je gevoel er niet mag zijn mag je lichaam er ook niet zijn die in die dat gevoel geven want hè, het zit altijd gekoppeld uh, emoties en de gevoelens zitten allemaal in je lichaam. Dus je zult het ook merken met bijvoorbeeld een druk op je of Zodat je pijn in je buik hebt. Of dat je een stijve bovenrug hebt. Ook daar hebben we vaak weerstand op. Dus als je op die manier geleefd hebt dat die emoties er niet mochten zijn. Dan maakt het dus moeilijker om in een positief lichaamsbeeld te komen. Want dat zal later zo veel sneller en meer in je hoofd gaan zitten. In je hoofd gaan wonen waarin jij je dus jezelf makkelijker en sneller gaat beoordelen en gaat bekritiseren. Dus het voorbeeld wat je ouders je hebben meegegeven, de emotionele begeleiding die jij hebt gekregen... waardoor je vertrouwen kreeg in wat je voelde, waardoor je niet meteen in je hoofd dook. Dat is een hele belangrijke punt, maar ook dus de buitenwereld, de mensen om je heen, het vergelijken... Uh, maar ook dan het vergelijken en er niet over kunnen praten, want ja, tuurlijk verla- vergelijken we. En dat is dus ook wat ik nu merk, is dat ik nu een vakantie heb en dat ik dus ook ja, dan weer een bikini loop en dat ik dan weer mezelf zie en dat ik dan weer de dingen zie die ik niet zo mooi vind aan mezelf. En wat gebeurt er dan, is dat dan ga ik toch weer op een andere manier eten en dan ga ik ook weer aankomen en dan bevestigt dat weer hetgeen wat ik geloof over mezelf. En dat is dus dan ook wat nu gebeurd is. Dus nu is het belangrijk om weer die shift te gaan maken. En weer te gaan kijken, oké, okay, wat vind ik wel mooi. En daar ga ik me dan weer op richten. Daar ga ik dan weer de aandacht op leggen. En vanuit daar ga ik dan ook weer beter voor mezelf zorgen. Want dat is ook wat ik nu aan het doen ben. Ik loop nu naar de winkel. Ik ben nou eigenlijk al, ik loop ondertussen al te rondjes. Maar uh, om, om, zodat ik weer, ja weer gezond gaan leven ook. En weer mijn oude eetpatronen oppak. En vanuit daar me ook weer lekkerder gaan voelen in mijn vel. En dus automatisch alweer mezelf mooier gaan vinden. En daarbij helpt het mij altijd heel erg, ik kan mezelf heel erg slank visualiseren. Dan zie ik gewoon mezelf slank. En dan is dat het beeld hoe ik eruit wil zien. En dan uh, werkt het altijd dat als ik dat voor ogen hou en dan het Loslaat Hoe ik daar ga komen. Dat ik dan uiteindelijk zo weer ga zijn. En dan laat ik ook gewoon alles weer los daaromheen. En dan dan gaat mijn brein gewoon aan op dit is wat jij nodig hebt. Dat is wat jij nodig hebt. En het is ook weer gewoon vertrouwen op dat je lichaam aangeeft wat hij wil. En wat hij nodig heeft. Waar hij behoefte aan heeft. Bijvoorbeeld eiwitten, koolhydraten, vetten, et cetera. Dat je gewoon luistert naar je gevoel. Oké, waar heb ik op dit moment trek in? Dat je incheckt bij jezelf. Dat je vanuit daar... Voelt Wat jij nodig hebt. En als jij kan voelen wat je nodig hebt. Wat je lichaam nodig heeft. Dan zul je ook niet aankomen. Dan zul je ook uh, goed in je vel zitten. Want ja. Altijd als jij naar je lichaam luistert. Dat is de plek om je ja, het lekkerst te voelen. En om je goed te voelen. En om je gelukkig te voelen. Dus ik hoop dat hij helder is. Ik moet zeggen. Ik weet niet of ik dit nog een keer ga doen. Want ik merk wel dat ik sneller afgeleid raak. Door de dingen, de mensen omheen. Me uh... Maar goed, het was wel even uh, leuk om te doen. En ik hoop uh, dat die je uh, aanspreekt en dat je er ook wat uit kunt halen. Even nog kort, wees lief voor je lichaam. Dus zorg ook dus voor die gezonde voeding. Zorg ook voor ontspanning, hè? nog belangrijker. Dus niet alleen maar doorgaan, maar ook dus, gun jezelf die pauze, die ontspanning. Want als stress gaat zitten in je lichaam, gaat je stofwisseling ook naar beneden. Dat wil je niet. Dus de basis is sowieso je lekker voelen, je goed voelen. En ga natuurlijk ook lekker bewegen. Weet je. Zorg ervoor dat je het doet waar, waar jij je goed bij voelt. Ga wandelen of doe in ieder geval iets waar je ook blij van wordt. En niet omdat het moet. En besteed dus ook aandacht aan je lichaam. Weet je wel, op jouw manier. Misschien vind je het leuk om lekker een maskertje te doen. Of om lekker je gezicht te verzorgen of te masseren of, of whatever. <laughs> iets te doen... Dat, ja, waarin jij je lekker in je lijf gaat voelen. En waarin je dus ook weer echt je lijf gaat voelen. Waardoor je dus ook weer uit je hoofd gaat. En meer in je lichaam komt. Daar heb ik ook nog een leuke gratis vijfdaagse challenge van. Kopzorg heet die. En dan ga je uit je hoofd en in je lijf. En die kan je vinden op wwwlean En dan .nl slash challenge 5. Als ik het goed heb. Ja. Dat is hem. Dus wwwlin voornl slash challenge 5. En dan ga je weer meer in je lijf. En vergelijk jezelf dus niet met anderen. Sta stil wat echt belangrijk is in je leven. Want he, wat is er eigenlijk nu belangrijker? Is dat, is dat die ene neus? Dit ene neus op alles wat je er ziet van je lichaam. Is dat nou het allerbelangrijkste in jouw hele leven? Die ene neus laat je je zo leiden door die ene neus die een beetje scheef gaat. Laat je daardoor alles van afhangen? Dat is toch bizar eigenlijk? Dus ja, hoeveel rol speelt je uiterlijk eigenlijk in je leven? Hè? Het gaat er eigenlijk uiteindelijk om, is dat je van binnen gelukkig bent. En we denken dan, nou dan doen we even borstvergroting, stoppen we even botox in ons lijf en ons lippen en dan worden we gelukkig. Nou, dat is natuurlijk niet waar. Stop daar dan ook mee, want dat gaat je niet gelukkig maken. Dit is, dit is iets externs. Er dus zit iets van binnen wat geheeld moet worden, mag worden. Er zijn overtuigingen die jij gelooft over jezelf die je mag doorbreken. En ik ken natuurlijk mijn overtuigingen. Dus ik kan heel makkelijk die shift maken. Die oefeningen doen wat die ik net vertelde in die shift maken. Omdat ik die overtuigingen diep van binnen niet meer geloof. Ik laat me even weer leiden door oude gedachtes. En dan kan je dus heel makkelijk weer doorbreken. En dus niet meer geloven. Maar als je nog nooit deze overtuigingen hebt door onderzocht. Bijvoorbeeld ik ben dik. Dat is een hele mooie identificatie die heel veel mensen hebben. Of... Uh, ik uh, heb een dikke buik. Of ik een uh, oorsta scheef. Of mijn borsten zijn ongelijk. En, en dat is misschien ook zo. Maar dat je dus ook afkeurt. Dat het dus niet mag zijn. Dan zit er weerstand op. En dan wordt het alleen maar erger. En dan zullen die gedachten alleen maar meer worden. Dus ga dan deze gedachten ook onderzoeken. En doe daar dan ook wat mee. Ga zorgen dat je weer anders naar jezelf gaat kijken. En als je echt in verdieping wil over dit onderwerp, laat het me dan even weten op lean forward. Op Instagram, stuur me gewoon even een persoonlijke bericht met je verhaal. En of um, kan je ook altijd contact met me opnemen via www.lin forward.nl/slash coaching. En dan vraag ik even een break-open sessie aan en dan bespreken we even waar je tegenaan loopt, wat je verlangens zijn en hoe ik jou daarbij kan gaan helpen. En dan loop ik nu lekker de winkel in. Er komt net ook een motor aanlopen. En dan hoop ik dat die helder is. Heb je nog vragen over dit onderwerp? Laat het me gewoon even weten. vind ik super leuk. Overigens sowieso om in contact te komen. En dan wens ik jou nog een fijne dag of een fijne avond. Of slaap lekker. Doei!